0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar otra vez aquí, que estamos aquí en Instant to Think. Y además, todavía más si cabe, por el esfuerzo de tener que perderse muchos de los futboleros su pedazo de partido jugando el Real Madrid. Y nada, hoy tenemos otra vez a un pedazo de ponente, como es don Nicolás Álvarez de las Asturias, sacerdote de la parroquia Santa María de Caná. Para los que no lo conozcáis, os voy a volver a hacer el currículum. Eh, es doctor en Derecho Canónico, es profesor de la Universidad de San Damaso y además tiene dos fantásticos libros que tenéis que comprar, como son Atrévete a soñar y Una decisión original. Así que sin enrollarme mucho más, doy paso a don Nicolás para que él presente su tema y luego pasamos a las preguntas.
1: Muy bien, muchas gracias Álvaro. Bueno, mi tema, que es el, el tema que me habéis propuesto y que, y que yo os agradezco mucho porque, porque bueno, en el título eh, aparece clarísimamente que hoy de lo que vamos a hablar es de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y, hombre, eh, por empezar así, con una confesión personal que, que en fin, no voy a hacer muchas, eh, a veces los sacerdotes vivimos un poco con la impresión de que a todo el mundo le interesa o piensan que los sacerdotes tenemos que tener respuestas, pues no sé, sobre cosas que seguro que son importantísimas, ¿no? O sea, si el Vaticano tiene dinero o no lo tiene, o qué puede hacer uno con su novia y qué no puede hacer, o si la Iglesia está atrasada o tiene que evolucionar. Y dices, hombre, eh, yo no conozco a ningún sacerdote, desde luego en mi caso es evidente, pero no conozco a ningún sacerdote que se haya ordenado o que, haya, o que se haya hecho sacerdote, principalmente para defender al Vaticano o para explicar a la gente cosas de moral o no sé. Si nosotros somos sacerdotes, pues porque hemos conocido a Jesucristo y porque nos parece que Jesucristo merece ser dado a conocer como la persona más interesante de la historia y tenemos la convicción profunda, además del único que da la clave, el sentido a la vida, a la historia, a las cosas que pasan. Entonces, estoy yo encantado de que por fin alguien esté dispuesto a preguntarme cosas sobre Jesucristo y no sobre otra cosa, vamos. O sea que, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, don Nico. Pues nada, pues vamos al lío. Y nada, eh, nos han llegado varias preguntas a través de, de la web, redes sociales, Whatsapp. Eh, entonces, bueno, hemos preparado la reunión y lo vamos a dividir en tres bloques, ¿vale? El primero va a ser, ¿fue Jesús Dios? El segundo será, ¿fue Jesús coherente? Y el tercero, ¿fue Jesús libre? Entonces, nada, vamos a por el primer bloque, eh, don Nico, y es eh, que es de ¿Fue Jesús Dios? Nadie duda que Jesús existió. Hay muchas evidencias históricas, sin embargo, mucha gente duda que fuese Dios. ¿Cómo lo razonaría?
1: Vale. Eh, bien, la pregunta está muy bien planteada, y, y, y esa es efectivamente la realidad. O sea, negar la existencia histórica de un personaje llamado Jesús de Nazaret es absolutamente imposible. Afirmar que ese Jesús de Nazaret que existió eh, eh, fue efectivamente el hijo de Dios es algo que los cristianos creemos y que el resto de la humanidad sencillamente no cree. Entonces, efectivamente, la gran cuestión es en qué se basa esa fe de los cristianos. Y yo aquí quería empezar sencillamente eh, haciendo una invitación a, bueno, a todos los que lo estéis escuchando, porque os interesa este tema, de hacer la prueba de leer un evangelio, uno de los cuatro evangelios, todo seguido. Por ejemplo, el más corto, el más corto, digo para no meternos aquí en líos, el Evangelio de San Marcos, que además dicen que es el más antiguo de todos. Si uno abre el Evangelio de San Marcos... Por el capítulo 1, lo primero que se lee es Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, ese San Marcos que escribe el libro, lo escribe convencido que lo que está contando es la historia de alguien que es el Hijo de Dios. Si no, no lo hubiese escrito. No le hubiese parecido interesante el personaje. Y si uno va leyendo el Evangelio de San Marcos, se puede dar cuenta de dos cosas. Una, de que Jesús hace y dice cosas extraordinarias. Y mucha gente lo ve. Y segunda, que esas cosas extraordinarias y esas palabras preciosas que dice no producen inicialmente en sus seguidores la impresión de que es el Hijo de Dios. Para ellos llegar a la conclusión de que, son el, de que es el Hijo de Dios, Jesús tiene que ir convenciéndoles en el Evangelio se lee no solo la vida, de Jesús, la vida de Jesús, sino también el modo en el que los que lo conocieron se van convenciendo de que es el Hijo de Dios. Y eso es una cosa preciosa. O sea, es una, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque muchas personas que vivieron con él y que inicialmente ni lo soñaban, solo pudieron aclararse y entender quién era esa persona si era Dios. Primera cosa que vale la pena darse cuenta. En los evangelios se narra un proceso de fascinación o de, de convicción, de convencimiento de una serie de personas que pensaban otra cosa. Y segundo, en el evangelio aparece, y este es el hecho decisivo, donde efectivamente es como la piedra de toque del cristianismo que ese Jesús que dice de sí mismo que es Dios que las personas que viven con él al verle hacer cosas acaban convenciéndose de que diciendo que es Dios no está completamente loco. Dice, ese Jesús resulta que después de morir resucita. Y su resurrección se convierte, por así decirlo, como la gran prueba de que esa afirmación de Jesucristo, soy el hijo de Dios. O de que esa, por así decirlo, certeza de los apóstoles que poco a poco se fueron dando cuenta de que lo era, no fue simplemente una rayada o que Jesús se pasó de frenada a la hora de hablar de sí mismo, sino que efectivamente queda ahí atestiguado. Entonces, el gran punto eh, de la fe cristiana y el gran punto, por lo tanto, para afirmar que Jesucristo no fue simplemente un hombre que existió, e incluso un tipo extraordinario, un gran profeta, sino el Hijo de Dios, tiene que ver con la resurrección.
0: Bueno, don Nicolás, bueno, lo primero, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Y buenas noches a toda la audiencia. Yo voy a hacer la segunda pregunta de este mismo bloque. Y, y dice así, sobre su naturaleza. Con 10 años Jesús era perfecto niño de 10 años, pero a la vez era Dios. ¿Cómo se integra la naturaleza humana y divina en Jesús? Particularmente va dirigida cuando era pequeño.
1: Vale. Vale. Eh... Entonces, quizá eh, por... O sea, por por hacer las cosas bien, la diferencia que hay entre Dios y un tío de 10 años es igual de infinita que la que hay entre Dios y un tío de 30 años. Lo que pasa es que a nosotros, efectivamente, como personas, eh, eh, nos cuesta más imaginarnos, o sea, nos parece que un niño de 10 años... No es casi nada, ¡buah!, y nosotros, en fin, vosotros que ya sois universitarios, o yo que ya voy casi, casi, en fin, acercándome a los 50, en fin, ya nos parece que somos la pera. Digo, pero en definitiva, o sea, el problema es lo mismo con 30 años que con 10. Digo, o sea, el asunto es, caramba, ¿cómo casar eso? Y sobre todo, ¿cómo casar que una naturaleza humana, que es necesariamente limitada, más limitada con 10 años que con 30, es capaz de, de alguna manera de visibilizar o de, o de hacer rendir, eh, bueno, todo lo que es la divinidad. Ese, ese me parece que es el punto. Y entonces, aquí quiero introducir, quiero introducir una cuestión de método, que va a servir un poco para todo, y, y es la siguiente. Una cosa son los datos que nosotros recabamos de la revelación, Jesucristo es el Hijo de Dios, y una cosa distinta es cómo los hombres intentamos explicar las consecuencias que se derivan de que Jesús es Hijo de Dios. Si ese es el terreno de la explicación y eso es lo que tiene que hacer la teología. Entonces, lo que vosotros me habéis preguntado es cómo conseguimos explicar que alguien que es verdadero hombre, a la vez, siendo niño o teniendo 30 años, tiene todo el conocimiento de Dios, todo el poder de Dios, etcétera, etcétera. Eso es lo que la teología tiene que explicar, pero atención, estamos ante una explicación. Entonces, las explicaciones pueden mejorar a lo largo de la historia. Eh, hay algunas que son súper sofisticadas y, en ese sentido, son eh, probablemente las que más acercan a la verdad. Otras son explicaciones más sencillas. Yo voy a dar una, voy a dar una que, es de las sencillas, que es de las sencillas, pero me parece que vale un poco para aclararse. Mirad, se dice, eh, vamos, se dice no, o sea, cualquiera de vosotros... Es un ejemplo un poco banal, ¿eh? Digo, o sea, que esto es muy, 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 muy poco sofisticado, pero puede valer. Mirad, cualquiera de vosotros, eh, probablemente en vuestra inteligencia, no caben todas las matemáticas. Realmente no caben todas las matemáticas. Pero, cuando tenéis 24 o 25 años, sabéis muchas más matemáticas que cuando teníais 7. Sí sabe muchísimas más matemáticas un tío de 24 años que ha estudiado ciencias exactas que un tío de 24 años que ha hecho ADE, o no bueno, digamos si en vez de hacer ADE lo que ha hecho es filosofía o historia. Es decir, que eh, la, la, la mente humana, igual que la libertad humana, tiene una capacidad muy grande de crecer que a veces es capaz de agotar y, a, y asumir bueno, todo un tipo de conocimiento o todo, o todo un tipo de poder y otras veces no, pero puede dilatarse. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es la, la manera así como más intuitiva de explicar la unión entre la naturaleza divina, las consecuencias de la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana? Que efectivamente, a lo largo de su vida, la naturaleza humana de Cristo fue creciendo, como crece la vuestra, como crece la mía, creció su voluntad, creció su inteligencia... Y por lo tanto, en la medida que crece, va siendo cada vez más capaz, o sea, siempre que va creciendo, todo lo que es la divinidad va teniendo como más cabida en la naturaleza humana. O la naturaleza humana, en la medida que crece, es capaz de acoger mejor toda esa divinidad que está unida. Entonces, esa es la manera de explicar el crecimiento de Cristo. Eh... El Evangelio, además, y eso el catecismo de la Iglesia Católica lo recoge muy bien, señala que hay dos cuestiones de la naturaleza divina que ciertamente aparecen en Cristo, en, en, en Cristo hombre, muy presentes. Uno, la capacidad de conocer el interior de las personas, que es una clara manifestación de la naturaleza divina que está presente en la naturaleza humana de Cristo, y la segunda es su, capacidad, su conocimiento del porvenir, de los designios de Dios. Eso Jesucristo lo sabe, mientras que el resto de los hombres no. Dice, ¿por qué lo sabe? Porque es Dios. Bueno, no sé si los ejemplos han valido o no, pero me parece que es eh, la idea de que cuando nosotros crecemos abarcamos más, me parece que sirve para entender por qué Dios, Jesús, siendo siempre Dios, conforme va creciendo, bueno, pues efectivamente la naturaleza divina se va manifestando mejor dentro de la naturaleza humana.
3: Vale, eh, la siguiente pregunta. Bueno, han llegado a varias preguntas sobre la cruz. Eh, la hemos resumido en esta, eh, que dice, ¿cómo es posible que el Padre deje, que, que Dios Padre eh, permita que Dios Hijo muera en la cruz? Y luego hay otra eh, que dice, ¿realmente es posible que dos mil años después un cristiano con su sufrimiento, minore el sufrimiento de Cristo en la cruz?
1: Vale. Vale, entonces eh, vamos por partes. O sea, quizá la primera... Quizá la primera eh, está, eh, bueno, quizá se podría plantear de otra manera, pero vamos a ello, vamos a ello. Entonces, mirad, eh, yo creo que aquí hay una, hay una cuestión que es, que es la siguiente. Eh, Dios quiso desde el principio de la creación ser padre de todos los hombres. Ese es el punto. O sea, que Dios creó a los hombres, realizó la creación, digo, precisamente para establecer con nosotros una relación efectivamente de paternidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente los hombres, desde el principio, rechazan esa oferta de Dios. Lo que cuenta la Sagrada Escritura, que culmina en Jesucristo, es el empeño de Dios por recuperar a sus hijos, por recuperar a sus hijos, y en ese camino de recuperar a sus hijos, pero fijaos que aquí este es un punto muy importante, o sea, ¿a un hijo cómo se le recupera? O sea, porque a un trabajador se le recupera subiéndole el sueldo, es decir, a un futbolista que te interesa se le recupera pues, eh, pues, en fin, si está cedido a otro equipo, pues reclamándolo. A un hijo solo se le recupera si consigues que el hijo te vuelva a amar. O sea, la relación entre padre e hijo, en la medida que es de amor, es una relación que está invocando a la libertad del hombre. Es decir, la libertad del hombre tiene que ser convencida para, para querer efectivamente ser hijo del padre. No sé si os recordáis una parábola una parábola eh, que cuenta Jesús, que es la parábola de los viñadores homicidas. Y cuenta que un dueño plantó una viña, que se la alquiló a unas personas y que cuando llegó el tiempo de la cosa, de la vendimia, envió unos no sé si os acordáis, envió a unos a unos trabajadores a, a, a cobrar, en fin, a cobrar sus rentas y que les despidieron y a otros los mataron, y a otros los apalearon. Y razona el dueño de la viña, dice, hombre, si mando a mi hijo a ese lo respetarán y al hijo también le matan esa parábola es donde Jesús sintetiza todo lo que ha hecho Dios Dios ha ido mandando a los hombres para recuperarles distintas personas que les intentasen convencer de que Dios les quería la muerte de Cristo en la cruz la muerte de Cristo en la cruz es el último y definitivo modo que tiene Dios de convencer a los hombres hasta qué punto les quiere. ¿Por qué? Porque el padre acepta la muerte del hijo y el hijo acepta morir por sus hermanos. Es, decir, es como si Dios dijese no se me ocurre otro modo distinto de convencer hasta qué punto os quiero. Hasta el punto de morir por vosotros, hasta el punto de consentir que mi hijo mayor muera por vosotros. Entonces, no es que a Dios le dé, le dé igual su Hijo. Es que a Dios le importamos muchísimo nosotros. Ese es el punto. Y si nosotros, y, y eso, que parece una afirmación muy teórica, eh, Dios dice que le importamos, pero hay que ver cómo está el mundo, hay que ver el sufrimiento. La respuesta de, Jesús es, de Dios es: oye, mira a mi hijo en la cruz. Ahí tienes la medida de hasta qué punto, hasta qué punto vosotros me importáis, hasta qué punto los hombres me importan. Por eso la cruz no es una manifestación de la crueldad de, del Padre, ni es una manifestación de la debilidad del Hijo. Es, sencillamente, la gran expresión del amor del Padre y del Hijo por todos los hombres. Y por eso Jesucristo convence, y por eso Dios convence, porque es un Dios que es capaz de dar la vida, por los que, de otra manera, no terminamos de convencernos de hasta qué punto nos quiere. Entonces, eso me parece que es el modo de, de entender la cruz, o sea, lo otro es como repartir culpas, o sea, me parece que no, no hace justicia a lo que Dios explica en la Biblia. Bien, y eh, respecto a lo segundo, respecto a lo segundo, vamos a ver. O sea, que, Dios, que, que nosotros podamos de alguna manera disminuir el sufrimiento de Cristo. Eso me parece, o sea, me parece que lo que se quiere decir con esa frase, parece que lo que se quiere decir con esa frase es que en definitiva, a Dios nuestro Señor le consuela mucho, le alivia su sufrimiento, el saber, o sea, el percibir, bueno, que tiene fruto. O sea, que tiene fruto. O sea, a Dios, y entonces, ¿qué es lo que eh, eh, se explica normalmente? Que efectivamente, en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, no solo le consoló la presencia de la Virgen María y la presencia de las santas mujeres y la presencia de San Juan, sino que le consoló también la certeza que él tenía de que muchas personas que vendrían después por su muerte en la cruz amarían a Dios, se esforzarían por estar junto a él, llevarían una vida eh, buscando la santidad, se preocuparían de los demás es en definitiva la certeza, mientras está en el momento de la muerte, de que efectivamente muchísimas personas están eh, bueno pues o sea, se van a beneficiar y van a entender efectivamente ese signo de amor. Me parece que eso es lo que, bueno, de alguna manera se puede, se puede entender. No sé si eso es lo que, lo que preguntaban exactamente, pero eso es lo que me parece que se puede responder.
4: La puerta. Vale. Bueno, don Nico... La siguiente y última pregunta de este bloque dice... Sobre la resurrección, ¿hay una evidencia real de que Cristo resucitó o
1: es un acto de fe nuestro?
4: ¿El acto de la resurrección es propio de Cristo o es el Padre quien llama al Hijo a la vida?
1: Facilito. Oh, uy, vale, vale, vale. De, de nuevo aquí varias preguntas en una. Es. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que hay, vamos a ver, el, el, la resurrección, la huella que deja en la historia... La huella que deja en la historia, que es lo que los hombres podemos más o menos demostrar, es, uno, que el sepulcro está vacío. O sea, ese es un dato que eh, no ha podido ser contestado por los detractores de la resurrección en los momentos inmediatos de la muerte de Cristo. O sea, el hecho es que el sepulcro está vacío y que no hay una explicación plausible de ese hecho. Porque la teoría de que el cuerpo fue robado, como intentaron hacer los judíos, es de muy corto recorrido. De porque si un cuerpo se roba, se puede hacer una pesquisa y se encuentra, o hay pistas. Ese es un hecho que hay. El segundo hecho que existe es el testimonio de muchas personas que dicen haberlo visto resucitado. Muchas. San Pablo habla de más de 500 hermanos. Y unas apariciones en las que efectivamente... ...Jesucristo tiene que convencer a aquellos a los que se les aparece que no es un fantasma. Ese es otro dato que está en la historia. O sea, el testimonio de unas personas que dicen haberlo visto. Que dicen haberlo visto. Y un testimonio que les lleva efectivamente a esas personas que dicen haberlo visto... ...a estar dispuestos a morir antes que negar y decir que les haya visto. Entonces, esa es la evidencia que hay en la historia. Un sepulcro vacío, personas que dicen haberlo visto muchos, y que además están dispuestos a morir por ello. Evidentemente, a la vez por eso, la resurrección existe un acto de fe, porque el cuerpo resucitado de Jesucristo no está entre nosotros. es decir, Está ya sentado a la derecha de Dios y nadie vio el momento de la resurrección. Y es un hecho tan único e irrepetible que al no haber experiencias similares, bueno, pues por así decirlo, se escapa de nuestra comprobación. Pero la evidencia, el rastro que deja en la historia es de una enorme credibilidad. Por eso la fe en la resurrección es fe, pero es una fe razonable como toda la fe cristiana. Y respecto a la resurrección, la expresión que utiliza San Pablo es Dios resucitó a su hijo de entre los muertos. ¿Qué es lo que se quiere decir con esa expresión? Que la resurrección es un acto que solo compete a Dios y que en la expresión de San Pablo se le atribuye al Padre. Lo que está clarísimo es que la resurrección no puede ser obra humana, sino que exige una intervención divina que transforma por completo la naturaleza del hombre, convirtiéndola en carne glorificada, en cuerpo glorioso.
3: Vale, Donico, pues cambiamos de bloque. Eh, el primer bloque, recuerdo que ha sido fue Jesús Dios... ¿vale? Entonces, ahora, una vez que sabemos que Jesús efectivamente fue Dios, nos vamos al segundo bloque, que es ¿fue Jesús coherente? Entonces, vamos a plantear eh, más que preguntas, eh, son quizás pasajes del Evangelio que a la gente le choca mucho, bueno, a la gente y a, y a nosotros mismos. Eh, concretamente vamos a plantear sí. solo cuatro. Y este primero es Mateo 822 que nos ha llegado Dice, un le dice, a, bueno, un discípulo le dice a Jesús, Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Porque el Señor le, le llama al discípulo para que se vaya con él. Y entonces el, el discípulo responde, Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Ante esto Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces preguntan cómo se relaciona esto con el amor al prójimo.
1: <risa> Muy bien, vale, fenomenal. Entonces, eh, antes de responder a esta y a las siguientes preguntas... Eh, me parece, o sea, que ahora voy a intentar, vamos, que es muy bueno, perdón, me parece que es muy bueno cuando uno lee el Evangelio darse cuenta jo, que hay cosas que chocan un montón y que, de nuevo, la actitud del cristiano inicial tiene que ser intentar comprenderlas, no intentar domesticarlas. O sea, que Jesucristo en su época levantó ampollas porque, efectivamente, Dios... Cuando habla a los hombres, levantan pollas porque propone cosas que son, muchas veces, sencillamente nos sacan de nuestra comodidad o nos obligan a pensar de una manera distinta. Entonces, me gusta mucho eh, esta sección porque, efectivamente, lo que o por lo menos esta pregunta lo que pone manifiesto es que el que, la, el que haya hecho esa pregunta es un tío que ha leído el Evangelio y ha dicho, caray, caray, o sea, ¿cómo se le ocurre decir esto? Bien, entonces, el caso concreto de esta pregunta es, hay un momento, ese pasaje, eh, si no recuerdo mal, hay tres personas que se acercan a Jesús y las tres le dicen que le quieren seguir y Jesús a los tres les da unas respuestas, en definitiva, que les desaniman, o sea, porque esos tres se van y, y no vuelven a aparecer. Las tres respuestas están muy en relación, lo que pasa es que nosotros de eso normalmente no tenemos ni idea, o sea, Jesús, en su modo de responder a esos, está jugando con que los que le preguntan conocen el Antiguo Testamento. O sea, porque un judío conoce el Antiguo Testamento. En aquella época conocía el Antiguo Testamento. Y sabía sabía que los profetas, los profetas admitían seguidores. Por ejemplo, el profeta Eliseo, perdón, el profeta Elías, admite como seguidor al profeta Eliseo. Y cuando Eliseo le dice a Elías, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mis padres. Y le dice Elías, ¿quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? Vete y efectivamente Elías espera un ratito, mientras Eliseo, en fin, organiza una comida, eh, en fin, que le dio un rato de tiempo porque tuvo que matar unos bueyes y asarlos, y hace una comida, se despide de todos y luego ya se va con Eliseo. ¿Qué es lo que está indicando Jesús con esto? Joder, que él es más que un profeta. O sea, que si alguien quiere seguirle, no le basta tomarle como un profeta, ni siquiera como Elías. Le está diciendo, oye, si tú quieres seguirme, sé, te con sé consciente que lo mío es mucho más serio, que te va a exigir una entrega muchísimo mayor. Y lo hace haciendo referencias a pasajes del Antiguo Testamento. O sea, ahí no está diciendo tus padres que se pudran. Lo que está diciéndoles, si tú me sigues, sé consciente que el cuarto mandamiento es el cuarto y amar a Dios con todo el corazón es el primero. Es sencillamente eso lo que está haciendo. Poner de manifiesto que seguir a Dios, seguirle a Él es seguir a Dios. Y seguir a Dios es estar por encima del de resto de los mandamientos.
0: Genial. Muchísimas gracias. La siguiente es otro pasaje que empieza así. En verdad os digo, lo que no hicisteis con los más pequeños... Tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno y los, y los justos a la vida eterna. La pregunta es, ¿dónde aparece la misericordia de Dios en estos pasajes o en muchos otros que habla de arrebatar, condenar, vencer?
1: Vale. Entonces, mirad, eh, nosotros cuando, cuando pensamos en Dios, o cuando pensamos en la misericordia de Dios, tendemos a eh, situarla eh, en el último instante o sea, ¿cómo es posible que hablemos de un Dios misericordioso si en, el momento, si, si en un momento de, en un momento concreto condena a una persona al infierno o deja que una persona se condene al infierno para ser más preciso ¿dónde está su misericordia? la respuesta está dice, en todo lo de antes de entrada en todo lo de antes Digo, porque la misericordia de Dios está en que ha muerto en la cruz la misericordia de Dios está en que ha instituido el sacramento del bautismo la misericordia de Dios es que ha instituido el sacramento de la, de la penitencia la misericordia de Dios es que mientras estamos en esta tierra nos envía un montón de personas para que efectivamente nos ayuden, la misericordia de Dios está en que nos da multitud de oportunidades o sea la misericordia de Dios dónde para es decir, ¿dónde termina la misericordia de Dios? Allí donde la libertad del hombre no le deja entrar. Ese es el punto. Entonces, cuando Jesús habla, y una y otra vez, del infierno, que un tipo lo contó y no sé si dijo que en el, en el, en el Nuevo Testamento, en los evangelios aparece 42 veces Jesús hablando del infierno. O sea, que es un tema del que habla mucho. O sea, cuando Jesús habla del infierno, de lo que habla es de que el, su misericordia y la misericordia del Padre solo terminan allí donde la libertad del hombre no les deja entrar. Pero que de la misma manera que a lo largo de toda la historia, volvemos a la parábola de los, eh, de los viñadores, a lo largo de toda la historia he ido mandando a uno y a otro y a otro, y hasta a su propio hijo, y, y el hijo ha muerto para manifestar su amor, de la misma manera en la historia de cada hombre, Dios no deja una y otra vez de llamar a su puerta. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué tan misericordia es? Que jamás anula la libertad del hombre? Porque si no, la misericordia de Dios sería una misericordia, perdonadme, totalitaria. Que para imponer su programa, anularía la libertad del hombre. Estaría por encima el programa de Dios que la libertad del hombre. Sería un Dios totalitario. Y eso es justo lo que Dios no es. Es un Dios misericordioso. Que por eso respeta la libertad.
2: Perfecto, don Nico. Eh, siguiente pregunta. Eh, dice, ¿son contradictorios estos dos pasajes? Entonces, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. Y sin embargo, Mateo eh, 10, 34 dice, No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino espada. Entonces, siempre que hemos tenido la imagen de que Jesús era un hombre de paz, que no hacía uso de la violencia, pero según qué parte de la Biblia leamos, la idea de paz cambia por completo. Entonces, ¿por qué habla de paz y al mismo tiempo de guerra?
1: Vale. Eh... Madre mía, bueno, a ver cómo ordeno yo esta respuesta. Eh... O sea, por un lado, o sea, me parece que el primer texto que, que, que has leído eh, tiene una, una cláusula interesante, que él habla de una paz que el mundo no puede dar. Es una, es una expresión misteriosa. Es una expresión misteriosa. Es una paz que el mundo no puede dar. Es una, prim una primera cuestión. Y, en segundo lugar, cuando habla de guerra y de división, de, ¿de qué está hablando Jesús? Se está hablando, en definitiva, de una cosa que se manifiesta a lo largo de toda su vida y se manifiesta a lo largo de toda la historia. Y es que su mensaje no es aceptado por todos. O sea es evidente que bajo un cierto punto de vista la vida de Jesucristo y su pretensión introduce en el mundo un factor de complejidad y es que desde que Jesucristo vino a la Tierra hay gente que cree en él y gente que no cree en él y hay además un factor sorprendente o por lo menos difícil explicación que muchas veces los que creen en él por motivos difíciles de explicar, suscitan un odio terrible a personas que no creen en ellos. O sea, el creer, el que haya personas que creen en Jesucristo no deja indiferentes a los que no creen, o por lo menos no a, no a todos los que no creen. Fijaos lo que significa, por ejemplo, que durante la última guerra que tuvimos en España se matasen a multitudes religiosas de clausura. Es decir, que no tuvieron la más mínima posibilidad de molestar a nadie. si están detrás de una reja, tú puedes molestar a nadie. A multitud de religiosas dedicadas a obras de caridad, que más que molestar, servían. Yo, por no hablar de los sacerdotes, uno piensa, no, es que los sacerdotes se embaucaban. Vamos a dejar de lado los sacerdotes, que además, en fin, procuramos no embaucar honradamente. Entonces, o sea, ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia efectivamente los creyentes o sea que haya gente que quiera dedicarse pacíficamente a Jesucristo, suscite tanto odio no es el momento de explicarlo, por lo menos no me lo habéis preguntado, pero de eso habla Jesús de que efectivamente él es consciente que de la misma manera que su vida molestó, la vida de los cristianos molestarán y lo que él dice es vale la pena molestar si es por serme fiel a mí ese es el tipo de guerra que trae y entonces, ¿dónde se entiende la paz que el mundo no puede dar? Porque eso es lo sorprendente. O sea, ¿cómo puede haber cristianos hoy en día que están siendo perseguidos y que, sin embargo, afirman tener un gozo y una paz interior verdaderamente grande? Esa es la paz que el mundo no puede dar. O sea, la paz que Jesucristo promete es la paz que se produce en el corazón del hombre cuando sabe que está siendo fiel a Dios a pesar de las dificultades. Por eso hay gente que muere en paz, en medio de mucho sufrimiento. Hay gente que padece persecución injusta con mucha paz. Hay gente que lleva adelante trabajos verdaderamente muy esforzados y, y que procura santificar, digo, por amor a Cristo y sin embargo tiene paz dentro. Es la paz que Dios concede a aquellos que se esfuerzan en ser fieles. Esa es la paz que el mundo no puede dar. O sea, no es la paz de Jesucristo vino a traer un buen rollito y un poquito de flow. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, se consigue de otra manera. Es la paz de que, que Él da como premio a quienes quieren serle fieles y a quienes quieren ser coherentes.
0: Estupendo, Nicolás. Bueno, eh, lo primero es darle la enhorabuena porque desde luego que no es por bailarle el agua, pero las preguntas tienen complejidad y las respuestas están, no sé, muy muy bien. O
1: sea que gracias. Y... ¿Cómo me animas, José? Muchas gracias. Yo, sí,
0: sí, lo intento. De vez en cuando lo intento,
1: gracias,
0: Nicolás. Anda, la hace estragos de vez en cuando. Y, y bueno, yo voy con la cuarta pregunta, que además tuve la oportunidad el otro día de discutirla con un amigo y no fui capaz. De, de responderla, pues por lo menos de una forma coherente. Entonces dice, dice, Jesús en la cruz exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que no tendrían sentido si Jesús se identificase con el propio Dios y que además parecen implicar por parte de Jesús un desengaño respecto a ese Dios por haberle abandonado.
1: Vale. Entonces me parece, o sea, que aquí eh, de entrada... De entrada, eh, me parece que algo de luz, algo de luz da el saber que esas palabras, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, son las primeras palabras de un salmo que termina en un acto de confianza en Dios. Y sabemos que Jesús muchas veces rezaba, como los judíos, recitando el salmo completo. Entonces, ¿ese salmo qué es lo que explica? Por una esas palabras de Cristo, ¿qué es lo que explican? Por una parte, ¿hasta qué punto fue real su sufrimiento en la cruz. ¿Y hasta qué punto dentro de ese sufrimiento de Cristo no estaba el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento moral de experimentar una situación de abandono tremendo? Pero ese Salmo indica también que él sabe reaccionar ante esa situación de abandono en un acto de confianza en Dios, que es de lo que habla ese Salmo. Son las dos cosas. Me parece que es muy interesante, o que uno lo puede eh, entender, que es perfectamente compatible en la vida de Cristo una sensación de abandono y a la vez una profundísima fe, saltando la distancia entre una cosa seria, como es la muerte de Cristo y, 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 su, y su situación en la cruz, o sea, saltando de una cosa seria y las tonterías que nos pasan a nosotros, que realmente son tonterías, pero pensad cómo muchas veces los cristianos de repente se rayan cuando empiezan a hacer oración y de repente hay un día que no sienten nada. Y ya piensan que como no sienten nada, es que Dios les ha abandonado. Y dices pero, ¿pues ¿de verdad te lo crees? Que Dios te ha abandonado. Es perfectamente compatible no sentir a Dios y estar cerquísima de Él. Y esa es una experiencia que en cuanto uno pasa del ABC de la vida cristiana se da cuenta. Uno puede estar profundamente arraigado en Dios y tener una impresión de estar pasando lo fatal brutal. Las dos cosas son... Y, 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 no, te, y no te quita la fe, sino que verdaderamente te afianza en ella. Me parece que esa experiencia nuestra, que está a años luz de lo que le pasó a Jesucristo, nos puede ayudar a entender cómo Jesucristo en la cruz en ningún momento duda de su Padre. Lo que experimenta es la tremenda dureza de ser fiel hasta el final eh, en medio de una tremenda crueldad y, y cómo su reacción más íntima es precisamente la de, la de confiar en Él a través de la lectura de ese salmo.
4: Muy bien, don Nico, muchas gracias. Y ahora vamos a empezar con el tercer bloque que es el de, fue Jesús libre, ¿vale? Entonces, en este tercer bloque las preguntas son un poco más directas, un poco más a cara perro. Y la primera que eh, nos mandaron, así la hemos cogido por interés, dice así, Dios tiene un plan que tiene que ser cumplido sí o sí, ¿cómo traslada este plan? Y puede cambiar de opinión, y nos pone un ejemplo, que es eh, en las bodas de Cana, que Jesús convierte el agua en vino, pero no porque se lo diga Dios, sino porque se lo dice la Virgen. Entonces, eh, con este pasaje... Mira, mira,
1: tú tienes dos posibilidades para aclararte con Dios. O sea, la primera es ir a cómo Dios se explica a sí mismo en la Sagrada Escritura. Y entonces, en la Sagrada Escritura Dios se explica como alguien que se arrepiente, como alguien que se enfada, como alguien que perdona, como alguien que cambia de opinión como alguien que está continuamente reconfigurando sus planes para darle al hombre oportunidades. Así es como Dios se presenta a sí mismo. Y luego tú puedes cogerte a los filósofos que efectivamente dicen si Dios es Dios tiene que ser impasible, si Dios es Dios eh, tiene que saberlo todo y por lo tanto nada puede cambiar, si Dios es Dios entonces eh, sencillamente es una especie de ser supremo eh, al que eh, el modo de relacionarse con nosotros es súper confuso. Pero lo gordo es que cuando Dios ha hablado de sí mismo, cuando Dios ha hablado de sí mismo, ha hablado como alguien que cambia de planes, como alguien que por el hombre es capaz de adaptarse. Entonces, con perdón, digo, esto puede parecer, digo ya que esto es sacar a cara perro, o sea, me parece que el problema lo tienen los filósofos. O sea, ¿cómo consiguen explicar a un Dios que cuando habla de sí mismo, habla de esta manera? O sea, y ya está.
3: Vale, y relacionado con este tema que comentaba Tavo, por ahondar un poquito, eh, lo que es la libertad de Jesús y, y la nuestra propia, eh, hay una pregunta que dice: ¿Es compatible la ciencia de Dios con nuestra libertad? Entonces, dice dos per perspectivas que no entiendo. Una, ¿hasta qué punto son libres los judíos? ¿Hasta qué punto Pilato podía no lavarse las manos si estaba escrito que lo iba a hacer? Entonces, por otro lado, ¿hasta qué punto era Jesús libre? ¿Podría no haber muerto en la cruz y haber fallecido de viejo, por ejemplo?
1: Sí, eh, entonces yo creo que aquí eh, jo, entramos en el típico tema que es un poco huerto que, o sea, hay, hay dos temas huertos uno es el tema de la, de la ciencia de Dios y otro es el tema de qué entendemos por la libertad o de cómo entendemos la libertad me parece eh, entonces respecto a la ciencia de Dios eh, y perdonad digo porque la respuesta vuelve a ser muy intuitiva eh, pero me parece que así se entiende o sea, que alguien sepa algo o esté absolutamente seguro eh, de, de cómo voy a actuar yo no me quita ninguna libertad, a mí personalmente. Entonces, tuvimos en España un presidente del gobierno hace no mucho que decía que era un político completamente previsible y que significaba, según él, que era muy fácil saber lo que iba a decidir en cada momento. Pero el que él fuese previsible y que todos nosotros pudiésemos saber muy bien cómo iba a, a opinar o a no opinar en cada momento, a él no le quitaba el más mínimo de libertad. Vuestros padres que os conocen muy bien pueden estar absolutamente seguros eh, de que por mucho que les digáis que mañana sí que sí eh, nos vamos a levantar en hora de la cama, no os vais a levantar. Pero eso no os quita nada de la libertad o de falta de libertad. Si no os levantáis no es porque vuestra madre lo sepa, sino porque es unos vagos de narices. O sea, ya está. Entonces, me parece que el que alguien sepa con absoluta certeza cómo vamos a actuar, a mí no me quita ninguna libertad. O sea, mejor para él si lo sabe o peor para mí, pero mi libertad va por otro lado. Eso me parece que es, que es muy bueno aclararse porque si no, eh, como dudemos de lo evidente, que es que nosotros somos libres, estamos apañados. Y, en segundo lugar, me parece que, eh, que la gran cuestión es que nosotros muchas veces... Eh, tendemos a entender la libertad principalmente principalmente como capacidad de elegir. Pues entonces, tened cuidado, eh, bueno, en concreto, los tres que tengo ahora mismo delante en la pantalla, bueno, los, todos, o sea, todos los que me estáis entrevistando tenéis novia, todos. Entonces, os imagináis que, en fin, digo, el que se va a casar ya mismo, que le quedan pocos meses, y de repente dice: es que si me caso, ya pierdo libertad voy a demostrar que soy libre diciendo que no me caso. Pues efectivamente, para demostrar que eres libre, te vas a arruinar tu vida. Es decir, Y lo que has demostrado es que tienes tal indecisión en tu interior que no has sido capaz de desarrollar libremente el proyecto en el que crees, que es el de casarte y fundar una familia para siempre. O sea, por demostrar que eres libre, lo que has demostrado es que no lo eres. Es decir, tu libertad tiene tan poca calidad que no es capaz de comprometerte hacia algo. O sea, ese me parece que es el punto. O sea, que la libertad de elección es la libertad con menos quilates de todas. La gran libertad es la libertad para realizar un proyecto. Y la libertad de ser yo mismo y ser fiel a mis propias convicciones. Esa es la gran libertad. Por eso un tío puede ser perfectamente libre en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque no le pueden quitar la capacidad de ser fiel a sus convicciones. Y desde luego no puede elegir ni siquiera eh, acudir al cuarto de baño. Pero la libertad los grandes, de grandes quilates no se la puede quitar nadie. Entonces, juzgar la libertad de Cristo en términos de decir, es que él tuvo que subir a la cruz. ¿Ahí es donde es más ni fiesta su gran libertad? en que tuvo una libertad tan profundamente desarrollada que fue capaz de seguir su proyecto, el que él verdaderamente asumió como tarea de su vida, incluso en las dificultades más grandes. Es que mientras no entendamos la libertad así, pues sencillamente creemos que la libertad es para, vamos, para elegir si soy si como carne o pescado. Digo, pues que es una depresión.
0: Genial. La siguiente es en relación de Jesús con Dios Padre y preguntan, ¿cómo sabía Jesús que Dios le hablaba? ¿Se dejaba llevar por los sentimientos? ¿Y de cara a nuestra vida Dios nos habla a través de los sentimientos? Es decir, ¿sabemos discernir si nos habla Dios o nos hablamos nosotros
1: mismos? Bueno, vamos, o sea, hay más mezclado 300 cosas, macho, o sea, eso, eso es trampa, vamos a ver. Vamos a sí. ver, o sea, ¿cómo sabe, o sea, ¿cómo sabe Dios, cómo sabe Jesús que le habla a Dios? Bueno, en primer lugar, porque la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas. O sea, que mientras nosotros conocemos a Dios en la fe, mientras estemos en esta tierra, Jesús ve al Padre, ve al Padre. O sea, Él lo conoce por la visión. O sea, que en ese sentido no tiene nada que ver con nosotros. Segundo, pero es muy interesante, eh, los sentimientos de Jesús... Es evidente que los tiene. Y que esos sentimientos muchas veces están particularmente llenos del gozo del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando la samaritana le reconoce como hijo de Dios, como Mesías, se le quita el hambre. Desde el capítulo 4 de San Juan, se le quita el hambre. Y de estar cansado está entusiasmado. ¿Por qué? Porque le ha llenado de ilusión... Que, que la samaritana se convierta. Hay otros momentos que el Evangelio dice, Jesús lleno de gozo del Espíritu Santo exclamó y se emociona. O sea, que los sentimientos de Cristo muchas veces eh, son sentimientos que le llevan a Dios o que expresan a Dios, es, es indudable. Entonces, ¿a nosotros Dios nos habla a través de los sentimientos? Claro. Claro. Entonces, pues no hay ningún problema. Es más, es una gozada cuando Dios nos habla a través de nuestros sentimientos o cuando nuestros sentimientos de alguna manera conectan con Dios. Es la única manera en la que Dios nos habla, no. Dios también habla nuestra voluntad. Dios también habla nuestra inteligencia. ¿Y cómo distinguirlo? Eso ya lo expliqué en otra charla, macho, de las que os di. O sea, que tiene que ver con, con eh, cómo Dios pone luces en nuestra inteligencia pone afectos, es decir, en nuestros sentimientos y cómo efectivamente pone resoluciones o deseos eh, de cosas buenas en nuestra voluntad.
3: Don Nico me están pidiendo por aquí que corte que es tarde, eh, pero creo que le voy a hacer una más. No sé sí, cómo tú, lo ve.
1: Quizá tengan razón, ¿eh? Quizá tengan <risa> razón. <risa> claro, o sea, es
3: cierto, no sé. Le hago una última. Sí, a lo además, es, esta, yo creo que está bien terminada con esta. Dice, se ha escuchado mucho aquella frase de, bueno, uh, sí, aquella frase de Cristo vive. Entonces, ¿realmente Cristo vive hoy, ahora, siglo XXI? ¿Cómo podría razonarlo? ¿Qué tengo que hacer para escucharle?
1: Vale. Eh, ¿Cristo vive? Sí, porque si ha resucitado, vive. Es evidente. ¿Dónde vive? Entonces, fijaos, una primera respuesta del mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, el primer lugar donde vive Jesucristo y donde se le puede percibir es en la Iglesia. En la medida que la Iglesia son personas reunidas en su nombre. Y no solo reunidas en su nombre, sino que han recibido su propio espíritu en el bautismo. Por eso la Iglesia custodia como su principal tesoro en la Eucaristía. Y a la vez es la misma Eucaristía la que efectivamente construye la Iglesia. Claro que Cristo vive. ¿Y qué puedo hacer para encontrarlo? Juntarte con dos o tres personas que estén reunidas en su nombre. Conocer cristianos. Y que esos cristianos te pongan en contacto con Jesús en la Eucaristía. Claro que vive. Dice el Papa Francisco, lo recordáis, porque lo habréis leído en, en, precisamente en la carta que escribe a los jóvenes. Empieza así. Cristo vive y te quiere vivo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo te quiere vivo? ¿Cómo te hace vivo Cristo? ¿Cómo se encuentra contigo para darte esa nueva vida? En la Iglesia, donde está la Eucaristía, donde están los cristianos, donde se derrama el don del Espíritu Santo. Por eso, pretender conocer a Cristo. De, no Yo paso de la Iglesia y me voy a leer el Evangelio y tal. Pff. Bueno, sí, pues evidentemente conocerás una persona, pero se te, te, te harás un lío. A Cristo vivo en la Iglesia. Era la última, ¿no?
3: Ya está, es que era la última, era la última. Hay trampa, vamos a ver. No, 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 no. Era la última por el momento, porque va a volver, y lo sabe. Así que, que, nada, muchísimas gracias una vez más en esta tercera charla, en este tercer coloquio que hemos tenido. Recordad que el primero fue sobre la Iglesia, y le hicimos las preguntas más controvertidas que no habían llegado sobre la Iglesia. El segundo fue sobre la existencia de Dios, y este tercero pues, ha sido sobre Jesucristo. Si queréis hacerlo un a la primera y segunda, pues por ahí andan anda en el canal. Así que nada, eh, nos despedimos, ¿no? Eh, mil gracias, gracias por todo.
1: Muchísimas todo. gracias. Muchísimas gracias, gracias a los cuatro. No. Hola, no. Nico.
3: Muchas Hasta luego.
0: gracias. Muchísimas Hasta gracias.
2: Hasta a
1: vosotros. Adiós.
4: Buenas tardes, amigos y amigas de It's Time to Think. Así que nada, alcalde, cuando usted quiera, todo eso.